0: Saudações aos queridos, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso, eu li num paper. Meu nome é Nathan e eu esqueci o que eu tinha separado para falar hoje para vocês. Mas é isso, sejam muito bem-vindos.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Vinícius. Estou um pouquinho amortecido, pois acabei de meter um pratão de rango para dentro.
2: E, rapaziada, aqui é o Marcos e... O meu alquimista preferido usa luva e está o dedo.
3: Eu não peguei, mas meu nome é Gustavo e os alquimistas estão chegando. Muito obrigado, Jorge Benjorie, por existir. Nathan. Oi. Eu fiz um contato direto com o pessoal do Rio de Janeiro para trazer uma pessoa mais do que capacitada para falar disso que a gente vai falar
0: hoje. E do que, que a gente vai falar hoje, senhor Gustavo?
3: Eu acho que você poderia muito bem introduzir o convidado, ou pelo menos chamar ele para essa roda
0: maravilhosa. Então, primeiramente eu vou falar um pouco do que a gente vai falar hoje, e é sobre uma das coisas que a gente tem primeiro contato quando a gente pensa em química, pelo menos foi assim quando eu comecei a aprender um pouco sobre química, e todo mundo gosta de falar sobre, porque tem muito mistério envolvendo isso, então... É, e principalmente depois de assistir uma aclamada animação oriental originada no país Japão. Eu passei a me interessar muito mais sobre esse assunto, mas eu nunca fui muito, muito atrás. E senhoras e senhores, é, o tema de hoje é alquimia, e como que, é, um pouco sobre a história da alquimia e como que a alquimia e a visão que nós temos da química hoje se comunica, e vai ser um tema muito legal, estou muito ansioso para falar disso, Tô, inclusive nas conversas com o nosso convidado, deixei isso muito explícito. Então, sem mais delongas, é, por favor, senhor Pedro Henrique, é, conversa um pouco com a gente, fale um pouco sobre você, o que faz, de onde vem, e seja muito bem-vindo a esse episódio.
4: Olá, pessoal, boa noite, meu nome é Pedro, eu venho do interior do Rio de Janeiro e atualmente eu sou licenciando em Química, estou concluindo minha faculdade, se tudo der certo, me formo agora, no meio do ano, e há um tempo eu venho investigando um pouquinho também sobre a história da Química, sobre como a nossa imagem se forma para a sociedade, né? qual a relação com a forma que a sociedade enxerga o Químico e a sua história, como que isso aconteceu ao longo da sua história. Além disso, eu trabalho com... Eu faço uma iniciação científica na área de química ambiental, que eu trabalho com modelagem matemática. A gente faz a modelagem da qualidade da água de uma lagoa que existe aqui no interior do Rio, que é conhecida por ser a maior laguna hipersalina do mundo. E ela está bem degradada. E eu divido meu tempo entre esses dois assuntos, estudando um pouquinho história da química e um pouquinho de química ambiental nas minhas horas ocupadas.
0: Parece difícil. Porque eu só trabalho no laboratório e já é um inferno. Só tenho. Imagina se eu tivesse um projeto gigante desses que parece ser difícil. Pelo menos quando a gente foi começar a pesquisar para escrever esse roteirinho aí de começar a pensar no que a gente ia falar, a gente se perdeu bastante porque é, tem muita coisa, né? Então é um absurdo.
4: Sim, realmente. É uma área bem ampla de pesquisa. É bem complicado conseguir conciliar as duas coisas e dar conta da faculdade, dar aulas, fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Mas até aqui eu tô conseguindo. Espero conseguir continuar e dando o meu melhor
3: nas tuas pesquisas, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiramente, como você chegou nisso? Porque não é uma coisa que eu, pelo menos eu imagino, já chegando assim, falar velho, eu vou estudar isso aqui. Ou vou tentar me debruçar e entender um pouco mais sobre isso. Porque, tipo, pra mim é uma coisa tão fora da, da curva. E porque, assim, pelo menos na nossa grade, na Unifesp, a gente não teve essa parte... Tipo, a gente teve uma eletiva de história da química, mas nem todo mundo faz. Então, sei lá, mano. Porque, tipo, pra mim não é comum isso. Como que foi pra você chegar nisso? Então,
4: eu comecei a pensar essa ideia de pesquisa lendo o Manifesto Comunista. Porque eu comecei a ler o livro só por curiosidade, eu não tinha nem feito História da Química na época. E tinha um trecho que ele falava sobre a imagem da ciência e como que o sistema capitalista, ele tomou para si a ciência e transformou ela num objeto. Ela é um objeto para gerar dinheiro, para gerar valor a um produto, E deixou de ser um pouco aquela ideia de você trabalhar para o bem da humanidade, para você conseguir garantir melhores qualidades de vida e tudo mais para as pessoas, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, ok, é muito comum da gente escutar das pessoas que determinado produto não é saudável ou que determinado alimento não deve ser ingerido porque ele tem muita química, entre aspas. E isso traz um pouco a ideia de como que a química é vista pela sociedade, como uma ciência nociva, uma ciência danosa, que traz mais problemas do que solução. Aí eu comecei a pensar, tá, o Manifesto Comunista ele afirmou que o capitalismo agregou para si a ciência e transformou ela num produto. Será que isso também não aconteceu com a química? Aí eu comecei a ter esses pensamentos. Aí eu comecei a fazer História da Química, e a minha professora fantástica de História da Química, ela sempre falava muito sobre como que a gente, professor, mostra para o aluno a química, como que a gente apresenta para o aluno a química e como que a gente constrói imagens para ele sobre a química. E, geralmente, é aquela imagem de uma ciência muito difícil, muito matemática, que tem uma linguagem extremamente difícil. E aí ela ia falando tudo isso, né, e já ia juntando com aquele milhões de coisas que eu estava pensando naquela época, que eu já tinha começado a ler, a ler algumas coisas, Aí, um belo dia, eu sentei para conversar com ela, porque, na minha cabeça, a raiz do problema seria realmente essa a forma que o capitalismo tratou a química, como que ele tomou para si a química e as suas produções. Então, para mim, essa imagem que a sociedade tem da química seria porque ela seria usada como um bode expiatório, sabe? É, você tem as indústrias utilizando ela apenas para produzir produtos, causando impactos ambientais e jogando a culpa em um produto que tem muita química. Enquanto que, na realidade, não existe isso de muita química. Tudo tem muita química. Só que aí, conversando com ela, ela falou assim, tá, Pedro, é uma. você tem a sua tese, você tem a sua tese, não, você tem uma teoria, né? E a gente precisa trabalhar em cima dela. Só que não tem como você chegar no meio da história, de um evento da história, de você falar que, por exemplo, uma revolução industrial causou isso, sem avaliar como que a química ela surge lá na Quimeia, no Egito Antigo, e ela vem até hoje. E aí eu comecei a me debruçar em cima da história da química, que foi quando eu fui lá na sua origem, lá no no Egito, e eu vim acompanhando para ver como que isso aconteceu. Aí, no meio do caminho, toda a minha teoria foi sendo desfeita porque eu fui percebendo fatos que foram apontando para outros pontos e até perceber o porquê de tudo isso ter acontecido, do porquê da sociedade não gostar da química, como que isso aconteceu. E por que a sociedade
3: não gosta da química?
0: Calma, meu. Calma. Aí. É, é a resposta tá... vamos da
3: lata. Porra, óbvio. Ele fez uma puta consulta. Ele tá vendendo esse peixe. Não, eu não quero comprar. Não, ele, ele... ele já foi direto pra conclusão aqui. Ele pescou Nossa, o peixe. Mano, ele ó, pescou o não... peixe. Ele fatiou o peixe na minha frente. Ele fritou o peixe. e agora não tá querendo que eu como o peixe? Que porra é essa? Agora cara? tem que montar o prato. É. Não, é beleza, beleza. Eu espero, eu espero mais pra frente. Mas, mano... Vai responder Mas,
0: é... Nossa, eu tô Maravilhado, você é louco. Achei da hora.
3: Durante toda essa construção que você estava falando, que veio. remete ao, antigo, ao Egito antigo e tal, a gente. Pelo menos eu lembro de, de algumas aulas da história da química, o professor comentar isso, que muito do. muito dos conhecimentos que a, a gente tinha. Uh, não que a gente tinha, mas que eram não é arquivada a palavra, mas enfim, que a gente tinha registro, ele se perdeu por conta de guerras e, enfim, eventos históricos que aconteceram na Europa, porque muitos desses arquivos estavam lá. E só depois a gente conseguia meio que retomar esse conhecimento, porque uma parte desse conhecimento tinha, desses registros, tinha ido pra, pra Arábia, né, pro Oriente, e eles estariam voltando depois para Europa e tal. E, cara, como foi você conseguir ir atrás de tanta coisa de... Porque, assim, eu não acho que tenha sido tão fácil de você voltar tantos anos. Porque se a gente está falando de Egito Antigo, a gente está falando de mais, de, sei lá, quantos anos atrás. Então, é muita coisa. Como que foi tudo isso?
4: Olha, no começo foi um pouco complicado, pela falta realmente de literatura. A gente tem uma literatura muito escassa na área mas tem alguns livros que eles são muito bons. Tem um livro que se chama O Sonho do Mendeleev, do Paul Strater e ele trata isso de uma forma muito interessante. Ele consegue voltar na história, começando lá na Quimeia, e trazendo essas informações de uma forma forma bem construtiva, bem bacana. Além dele, tem também o livro do Isaac Asmov, que ele também fala sobre a história da química. Então, o o que eu tive que fazer foi conseguir aquela literatura que é meio que guiar minha pesquisa, sabe? Que ia dar a começar a formar uma trilha para eu ali tentando construir uma estrada. Então, eu fui pegando essas literaturas bases e aí eu fui pensando o evento histórico. Por exemplo, Alexandria, que foi onde a alquimia começou a surgir. Aí eu comecei a pesquisar informações sobre Alexandria. Por que que Alexandria era tão importante naquela época? Quais eram as características que tornavam Alexandria tão significante para a alquimia se desenvolver exatamente ali e não, sei lá, na Turquia, em alguma coisa assim. Aí eu comecei a construir buscando essas informações. Aí quando eu chego, por exemplo, na Idade Média, que eu quero explicar do porquê, a gente só tem na literatura relatos de homens, e homens que estavam ligados à Igreja Católica, construindo informações em cima da alquimia. E aí eu comecei a pensar a sociedade da Idade Média, sabe? Então foi uma coisa assim, bem amarrando retalhos, de você ir buscando informação de um que fizesse sentido naquele movimento histórico para construir uma ideia em cima da alquimia. Então, o legal desse trabalho foi que ele me desafiou exatamente nisso, porque foi um lado que eu nunca tinha feito, que era de conseguir juntando informações para construir uma ideia, sabe? Então foi mais ou menos assim, tendo a literatura base que é raríssimo, eu só consigo dois livros que tratam isso bem. E depois indo buscando artigos, indo buscando informações ali, informações aqui, que me permitissem juntar é, alguma coisa que fosse palpável, que fosse que desse para compreender o que eu quero passar, sabe?
0: E você pensa em escrever um livro, colocando tudo isso? Porque se você já falou que não tem muita coisa na literatura, você falando que basicamente você só encontrou em dois livros bases que tratavam bem do assunto. É, pelo que você mandou para gente, pelo que a gente foi conversando e pelo que você está falando aqui, eu acho que dá um ótimo livro.
4: Olha, eu, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou conversar com a minha orientadora para a gente publicar pela editora do meu IF". Só que o meu trabalho, ele não é bem, bem história da química, sabe? Não é aquele livro contador de história. Ele tem uma pegada para eu analisar como que foi a construção da imagem. Então, sempre que eu vou falando sobre os eventos, eu me volto para a construção da imagem do químico, para como que ela foi construída. Mas, assim, eu realmente penso, depois de terminar ele, eu não queria publicar só como artigo, eu queria tentar, pela editora da instituição, lançar um livro sobre a imagem do químico, sobre como que ela foi construída, e como que a gente professor, a gente químico, pode tentar dar uma mudada nela, né?
0: Muito bom, gostei bastante. Acho que agora é válido a gente abrir um parênteses, que se acabou não comentando, mas é do seu projeto de divulgação em de história da química mesmo, né? Sim. É, porque aí já li várias coisas lá e vocês falam bastante coisa interessante, vocês citam bastante literatura para quem tem interesse. Então fala aí para gente, para quem está ouvindo, o arroba do Instagram de você.
4: É o arroba História da Química, e ele surgiu exatamente, deu pensar um pouco como que a nossa nossa história constrói a nossa imagem, né? Como que os nossos antepassados, os primeiros alquimistas, construíram a nossa imagem. Então, eu sempre tive muito claro que para a gente mudar isso, para a gente mudar como a sociedade enxerga a química, a gente precisava dar um pontapé inicial, Aí foi onde, conversando com uma amiga, surgiu a grande ideia da gente conseguir fazer o Instagram, o História da Química, para lançar essas informações, para tentar aproximar um pouco a química das pessoas. Mostrar que a história dos elementos químicos, ela começou há muito tempo atrás e ela se estende até hoje. Quais são as relações deles com a nossa vida? Aonde que você vai encontrar? Que ele não está na tabela só para preencher um papel. Ele está ali por uma razão, ele tem uma aplicação no nosso cotidiano. Então, foi aí que surgiu a nossa ideia de começar esse projeto de divulgação científica, voltado inicialmente para o Instagram, né, depois que eu tentei estender ele mais um pouco, para aproximar mesmo do público um pouquinho sobre a história dessa ciência mais linda que existe.
0: É, partindo então um pouco para a questão da história da alquimia, aí a gente pode ir tratando para saber como que a gente chegou na nossa química que a gente conhece hoje em dia, E para valorizar também a sua pesquisa, como que isso afeta a imagem do químico. Senhor Pedro, conte-nos uma história. Tá
4: bom. É, É que assim, a história da química, ela é uma história bem diferente das outras ciências, né? Ela tem umas particularidades que são muito interessantes da gente pensar e da gente ler. A química, ela surge como uma coisa totalmente utilitarista os primeiros registros arqueológicos dela vêm lá do Egito Antigo, porque naquela época os egípcios eles tinham um sistema de crenças muito bem estabelecidos e muito, muito próprio deles que girava em torno da vida após a morte. Para os egípcios existia uma necessidade de eu manter o meu corpo para quando eu morresse, porque a morte para eles não era um fim, como as outras sociedades enxergam, que você encerra um ciclo. Para eles era a continuidade de um processo. E depois que você morre, você teria para os egípcios várias possibilidades, como, por exemplo, a própria ressurreição, de você retornar dos mundos dos mortos é, e voltar à vida. E isso era uma crença tão forte nos egípcios que eles começaram a elaborar métodos, né, que são os métodos de embalsamentos que a gente conhece, que era exatamente para conseguir é, manter o cadáver para a volta dessa pessoa e garantir a ela a sua existência. É, o, o corpo da pessoa era literalmente a casa dela, que ela ia para o mundo dos mortos, aí tem todo um trâmite lá que não é o foco da minha pesquisa, e depois ela retornava e ela precisava do seu corpo ali para si. Então, eles começaram a elaborar esses métodos de embalsamento dos corpos. E nos registros arqueológicos que falam sobre esse processo, sobre como eles faziam isso, existe uma palavra que ela é frequentemente, ela é frequentemente encontrada, que é quemeia, que acredita-se ser a origem da palavra química. Existem registros, né, ela é a origem da química, que sustentam essa ideia de que a química ela surgiu lá no Egito Antigo através de técnicas para o embalsamento dos corpos. Então, ela surge como uma coisa totalmente utilitarista. E, naquela época, para os egípcios, ela era, ela era muito restrita a um seleto grupo, né porque não era qualquer pessoa que ela simplesmente era mumificada. Isso não acontecia com toda a população. Isso era um grupo muito restrito, que eram os nobres, os faraós e a sua corte que recebiam esse tipo de tratamento. Então, ela era era guardada a um seleto grupo. E nós temos, por exemplo, a primeira pessoa a exercer essa prática que está nos registros históricos, que seria a Taputi, a mãe da química, né? a primeira pessoa, da química não, de um embrião da química ainda, a primeira pessoa a trabalhar com a química. E nesse período, a gente tem também uma coisa que é muito legal de se comentar e de se pensar, que é a introdução das técnicas que a gente usa hoje em dia como técnicas de extração com solvente, que a taputi ela era muito conhecida pela produção de óleos e de unguentos E tudo isso ali no Egito Antigo acontecendo, todo esse processo de é, para trabalhar em cima da mumificação dos corpos. E além dela ser uma especialista, digamos assim, nesse processo, ela também era a provedora de perfumes, de óleos, de unguentos, de incensos, para a corte do faraó. Então, a primeira alquimista era realmente uma pessoa é, extremamente importante para aquele período.
0: Então, Só... aparentemente, aqui a indústria dos cosméticos hoje em dia, que está crescendo cada vez mais, está meio que voltando para o que era antigamente, nos primários Sim, é... da química.
4: É, ela já vem desde lá, com, desde aquela desde época, com é, essas técnicas sendo produzidas, essa, toda essa ideia de como construir, né? ela só foi sendo evoluindo, ela só foi evoluindo aos pouquinhos para a gente ter tudo isso que a gente tem hoje. Mas a produção de cosméticos é antiguíssima, ela vem lá do Egito Antigo já. Muito
0: louco, muito louco.
4: Sim, e, só que assim, a, no Egito ela não conseguiu se desenvolver, né, a quemeia ela se desenvolveu muito bem, mas ela ficou restrita a essa ideia de mumificação dos corpos. E mais tarde, quando a gente tem a história avançando, né, a gente tem a fundação de Alexandria do Egito, porque os egípcios, eles estavam sob o domínio dos persas, se eu não me engano. E Alexandre o Grande, ele estava aí desbravando o mundo, ele estava conseguindo suas grandes conquistas, e ele conseguiu conquistar a terra do Egito. E ele decidiu fundar ali no Egito uma uma nova Alexandria, né, que seria a Alexandria do Egito. E ele teve essa ideia porque ele foi recebido como um faraó no Egito. Então, para ele, aquilo era o máximo. Seria o momento dele fundar toda uma cidade pensada e toda elaborada por ele. E foi ali que ele fundou a Alexandria. E em Alexandria, essa arte da quemeia, esse processo de embalsamento, ela começou a evoluir. Ela foi agregando alguns processos que já eram dos egípcios, como a confecção de vidros, a tintura, a metalurgia. Eles já tinham conhecimento dessas técnicas. E durante todo esse processo que ela começou a agregar essas ideias egípcias para si ela começou a perceber que existia, da mesma forma que existiam sete metais, existiam sete planetas. Então, para eles, existia alguma relação ali. E, além disso, eles começavam a pensar aquela ideia do elemento de Aristóteles, que ele poderia ser mudado como de quente para frio, de úmido para seco. E tudo isso foi construindo dentro da quemeia até que ela começa a alcançar o status de alquimia ela já começa a virar uma prática mística investigativa sobre a matéria, de começar a pensar o processo de transmutação de metais em ouro. Tudo isso começou pela ideia dos elementos de Aristóteles, porque se o metal é entendido como esses elementos de Aristóteles, e para Aristóteles você pode passar de úmido para seco, a mesma coisa poderia passar de um metal de menor valor para um metal de maior valor. Então, nesse processo, eles começam a elevar a Alquimia a é um outro status, um status de uma ciência sobrenatural. E tudo isso dentro da Alexandria do Egito.
0: Uma coisa que me veio à mente agora que você falou é um status de ciência sobrenatural assim, é, sempre me vem à cabeça que... Eu acho que a gente vai chegar em algum ponto desse episódio que a gente vai falar um pouco sobre, mas que até hoje em dia, muitas coisas Se você faz um experimento na frente de determinada pessoa, de determinado contexto social, a pessoa não não vai associar isso à ciência. Vai associar o sobrenatural. Inclusive, tinha até um artigo que eu estava lendo um dia de um estudo que foi feito em cima disso, da visão do público leigo em cima de alguns fenômenos científicos. Então... Acho que isso é um parênteses interessante, porque parece que é algo que a gente não consegue vencer, né? Porque a alquimia nasceu como sendo isso, realmente muito ligada à, à, à crença, à religião e tudo mais, assim, com astrologia e tudo mais, só que é algo que perpetuou até hoje.
2: Até um que ainda se beneficia não se beneficia, né? Eles fazem as mágicas deles, as ilusões, mas é né, como se fosse mágica mesmo, que nem ali aquele que é um, um experimento com a, com a glicose ou glucose, que ela vai mudando de vermelho para verde e amarelo só agitando o negócio e os caras faz mágica com isso, ou qualquer coisa com um fogo, entrando combustão, até hoje fal- isso daí é...
3: você tá falando que o Mr. M é o maior químico do, do século XX ou XXI é isso que você tá falando?
2: É, que o Mr. M já era, né, o cara fazia avião desaparecer, caminhão desaparecer, ele tá em outro nível. Ele já
3: é, então ele é o Merlin da nossa nossa geração. Ah, entendi.
0: Ele já atingiu outro nível em termos de manipulação da matéria. Entendi, entendi.
3: Não, agora ficou claro.
0: Obrigado. É É bom a gente (risos) colocar tudo em, em, em pratos limpos.
4: Sim, e essa questão né, da sociedade ainda enxergar a química como mágica, isso vem da forma que a nossa história foi construída, porque a gente tem, desde o Egito Antigo, ela sendo uma prática seleta. A alquimia era um conhecimento que era passado de mentor para o seu aluno, não era um conhecimento, uma coisa aberta para as outras pessoas, não era uma prática que envolvia muita gente, que estava próxima da sociedade. Então as pessoas enxergarem a química hoje em dia, as transformações, né, um experimento como mágica, como uma coisa sobrenatural, é porque a gente carrega ainda essa imagem. Tipo, lá no Egito antigo e a gente não conseguiu deixar para trás essa ideia, a gente não conseguiu abandonar isso.
3: Então, é assim, para mim faz sentido esse, essas coisas não serem passadas para todo mundo, porque assim, se fosse na, na imagina naquela época se as pessoas estão atribuindo a um processo para você pegar um metal de menor valor para maior valor, se todas as pessoas conseguissem fazer, assim, se todas as pessoas tivessem conhecimento para fazer isso e se fosse possível,
0: Tem inflação, né, mano? É a mesma coisa que a gente
3: imprime dinheiro hoje. Valeu, Ciro Sim. Gomes, forte abraço.
1: Zélia Cardoso de Melo, queremos você aqui, hein? <risos>
0: Então, ah, assim, é, então acho que isso faz fazer sentido Essa questão de ser meio nichado que Não seria é o ideal
3: Não é o ideal, mas acontece
4: é, viu? Sim, é exatamente um pouquinho realmente nessa ideia deles, Eles tentavam proteger o seu ofício ao máximo Tanto que os escritos alquímicos daquela época Eles são simplesmente incompreensíveis São coisas que até hoje em dia é impossível de você traduzir o que é
3: tipo mais diziam...
4: eles desenvolveram toda uma linguagem particular usando esses elementos metálicos. Eles pegaram os os sete metais que os egípcios conheciam e construíram toda uma linguagem em cima daquilo. Então, assim, a tradução dos textos alquímicos é uma coisa que foi extremamente escassa ao longo da história. Então, além deles protegerem o seu ofício, eles criavam também uma certa imagem de mago e feiticeiro, sabe? Então, a sociedade daquele período, especialmente as que eram muito religiosas, elas tinham um certo pé atrás com a alquimia. Especialmente quando você pensa de onde ela veio, porque ela veio do Egito e como uma prática para mumificação. E para outros povos, a ideia de você retornar do mundo dos mortos não era uma coisa aceita, não era uma coisa que eles tratavam com tanta normalidade como os egípcios. Então, quando a gente junta ali em Alexandria, porque Alexandria ela foi tipo uma grande capital, Alexandria do Egito, né? Ela foi uma grande capital cultural do mundo, se eu não me engano, por seis séculos. E ela juntava povos de todos os lugares. Para eles, verem aquilo não era uma coisa que era normal. Então, eles não aceitavam a alquimia exatamente por essa ligação dela com o mundo dos mortos a Quemeia, no caso, né? Que a gente não está nem falando de alquimia ainda eles não aceitavam por essa ligação com o mundo dos mortos. Porque se ele trabalha para trazer uma pessoa à vida para outras, outras crenças, aquilo não faz sentido. isso poderia ser até demonizado na época, dependendo de que religião a gente pegar para analisar. Então, tipo, dentro de todo um contexto, a alquimia surgindo já é totalmente desfavorecida. Ela já nasce com a sociedade assim, Ei, calma aí que eu não, não dou muito bem com você não, sabe?
3: E assim, eu, eu não manjo muito de história, então por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas assim, eu imagino que a, em algum momento o Egito deve ter passado por algum período de conquista, que ele deve ter sido conquistado ou algo do tipo. E esses conhecimentos, eles foram meio que... Não soterrados, mas eles foram meio que escondidos pelo pessoal que conquistou a área, para meio que evitar a... Sei lá, mano, tipo, como se fosse uma arma do, dos egípcios contra os a disseminação
0: de artes pagãs, por exemplo.
3: É, é que, assim, dependia do, depende do movimento, né, que tava, tava realizando a conquista, porque, tipo, tem, tem formas de conquista diferentes. Ou você faz uns, uns, meio que um sincretismo de crença para as pessoas na, daquela região ficarem mais à vontade com a nova com a nova ordem vamos dizer assim que foi o meio Roma que mais
0: conquistando Grécia e só mudando a roupa dos deuses
3: é foi o que aconteceu também com ai caralho como que é o pessoal da Irlanda lá é enfim o pessoal ali do
2: mais do Argônio ah,
3: é. Né? é enfim eu acho que já deu para entender mais ou menos onde que eu queria chegar esse Sim. tipo de conhecimento ele ficou soterrado por muito tempo por conta de conquistas ou nada a ver, nem rolou conquistas, nem nada naquela região?
2: Olha,
4: eu não tenho informações precisas para te passar. Falar assim, isso aconteceu de acordo com fulano de tal. Porque hum. realmente os escritos, eles são extremamente escassos. É Você parar para ler a Alquimia e conseguir direto na fonte um texto bom que fale sobre isso, é muito difícil de encontrar porque ela foi ela era um conhecimento passado de geração em geração de forma oral, sabe? Era muito verbalizado. Então, os por exemplo, os registros arqueológicos que tem, as pinturas, elas não retratam detalhes. Ela não detalha, por exemplo, qual era a relação da Taputi da alquimia perfeitamente. A gente sabe que ela é a primeira por esses registros que datam até hoje, que foi os mais antigos encontrados, só que não tenho assim, uma certeza se em algum momento eles tentaram encobrir tudo isso. Mas provavelmente, quando, por exemplo, eles tiveram contato com Alexandria, com Alexandre, desculpa, que ele foi recebido como um faraó, esse conhecimento foi levado até ele. Porque hum. se deram o título para ele de faraó, e ele aceitou isso porque ele já tinha uma crença inabalável na própria lenda dele, para ele, ele era é, uma pessoa que nunca ia ser vencida, o império dele ia existir para o resto da vida. Então, provavelmente, ele aceitou isso de braços abertos, sabe? Tanto que ele transformou a Alexandria do Egito na sua, no seu maior bem. Ele fez o que fez com a Alexandria que ela é reconhecida até hoje como tendo sido o centro cultural da antiguidade, né?
0: Uma autoestima, né, mano? Você Sim! O cara, cara chega, invade, chega no país, no, 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 na província, sei lá como as delimitações da época era recebido bem e falava, vou dar o meu nome para essa cidade aqui agora.
4: Exatamente. Constantino tentou fazer a mesma coisa com Constantinopla, mas não conseguiu tanto como Alexandre. né? São dois grandes nomes da história que conseguiram fazer isso. Mas o interessante de Alexandre é que quando ele chegou no Egito, ele facilitou que alguns contratos que o Egito tentava fazer com a Grécia não não iam muito para frente. né? E quando ele chegou ali, ele ele favoreceu esses contratos e o povo egípcio abraçou ele, porque eles já estavam vivendo um momento difícil e quando eles viram essa pessoa chegando, eles tiveram uma certa relação. Então, no Egito, ele conseguiu fazer muita coisa bacana pela pela característica do povo grego, que foi extremamente receptivo aos egípcios. né? Os egípcios não foram... É, eles não foram sub, tão subversivos como ele, Não ficaram tão subversivos Como eles ficaram na mão dos persas Quando Alexandre dominou aquela região
3: É, realmente tem que ter Um conhecimento de história que Não é brincadeira não E isso é uma das coisas que eu acho mais da hora Tá ligado? da gente poder tipo fazer várias conexões Com que, o que a gente aprende Na faculdade, com o que a gente Não aprende, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto dessa parte
0: mas, enfim, eu acho isso da hora, porque que nem você estava falando quando você, daí de quando você começou o seu projeto, que você começou a partir de uma problemática relativamente atual, né, que Karl Markers viveu ontem, praticamente, e você percebeu que você não conseguia explicar o que você queria estudar só com o que você tinha em mãos naquele momento. Então, a gente precisa realmente saber é, quanta água passou debaixo da ponte para a gente aprender e entender realmente o que a gente vê hoje, e até valorizar, né, porque tem todo um contexto, até porque a ciência é uma atividade humana, então, se é uma, foi uma construção humana, a gente precisa entender esses contextos históricos, é, quem, fez, quem fez, quem tava lá, e tudo mais, então é muito louco isso. E eu sempre que falta, falta muito isso, tanto no ensino básico, né, quanto na própria graduação, né, que a gente é, não não tem isso oferecido para gente, muitas vezes.
4: Exato. Quando eu comecei a pensar isso, eu me deparei com uma frase de um filósofo, que agora eu vou esquecer o nome dele, mas foi ele que inspirou, o Condillac. Ele foi a inspiração do Lavoisier para fazer toda aquela reformulação da linguagem da química que ele fez, né? que foi uma coisa extremamente necessária para a gente ter a química que a gente tem hoje em dia. Condillac ele falava que você repensar a linguagem é você repensar a ciência. Eu vou dar uma parafraseada nele porque, para mim, você repensar a história é você repensar a ciência. Então, quando você volta lá na história da química e começa a repensar como a gente construiu a nossa história, você consegue pensar por que a sociedade hoje não recebe a química e os seus produtos de forma tão bem. Por que ela não abraça as ideias da química e os seus produtos, que é o que garante, por exemplo, uma qualidade de vida de 70, 80 anos, a parte de medicina, química medicinal, a produção de novas tecnologias, tudo isso garante uma melhor qualidade de vida. Só que por que a sociedade não abraça a química? Porque tudo isso consegue ser explicado a partir do momento que você vai repensando a história dela, para saber como que ela nasce e como que ela é hoje qual foi todo esse percurso para ela permanecer com essa imagem do porquê, de como que se criou tudo isso.
0: E agora, posso fazer uma provocação em cima disso? Pode. Fazendo essa comparação, pegando realmente esses erros do passado em termos de linguagem, de não acessibilidade, antiga, hoje você acha que a gente... Comete os mesmos erros, é lógico que a gente tenta fazer a diferença nesse sentido, mas em que ponto você vê similaridade entre essas duas coisas, a ciência de hoje e os primórdios da ciência?
4: Aham, uhum. eu, vou, eu vou responder essa sua pergunta, só que eu vou levar ela um pouquinho para o campo da educação, porque eu acho que fica bem mais claro de conseguir entender isso, eu vou levar um pouquinho para o campo da educação e também um pouquinho para a televisão. É, quando a gente pensa a imagem da química, as pessoas, ela automaticamente ligam tudo isso a uma ciência muito matematizada. E é o que é ensinado de química no ensino médio. É uma ciência extremamente matematizada, ela perde detalhes super interessantes e super importantes dela por conta dessa matemática, ela acaba sendo soterrada muitas vezes em cima disso, e ela meio que se distancia um pouco do aluno, Ela se distancia, não é, não é que ela afasta o aluno, ela sai da realidade do aluno. A gente aprende a química totalmente de forma descontextualizada. Você vê ligações químicas, mas você não vê uma relação disso com o seu dia a dia. Você vê forças intermoleculares, mas você não vê nenhuma relação das forças intermoleculares com a sua vida. Você aprende, sei lá, uma reação de neutralização, mas aonde que isso está na sua vida? Atualmente, esse é um dos problemas, só que esse é um problema que ele está sendo revisto, especialmente pelas novas gerações de professores, porque a gente pensa tudo isso na faculdade, a gente pensa como reaproximar a química do aluno, como que eu vou levar ela para a realidade do aluno, porque assim, não faz sentido eu ensinar estequiometria só por ensinar. Não faz sentido eu ensinar funções orgânicas só para ensinar. Qual é a utilidade de um aluno saber o que é um álcool se ele não sabe aplicar aquela informação no dia a dia dele? A química tem que ser ensinada para garantir que aquele ser humano consiga ler a natureza de forma crítica. Ele entender por que que você utilizar agrotóxicos à torta e a direito é problemático. Ou então, dele entender qual é o problema das queimadas. Porque que o CO2 é o gás do efeito estufa? Não ele saber qual é a geometria do CO2, sabe? Então, no campo Sim. da educação, esse é um dos problemas. É ela não ter essa proximidade com o dia a dia do aluno, com o dia a dia da pessoa. Então, ele já entra na escola vendo a química distante dele e já faz, poxa, eu não vejo o sentido disso na minha vida. Então, acaba que a forma como ele entende química é uma forma bem distante dele, sabe? Uma ciência mais isolada.
0: Até, Aí... Até tem a, é uma questão que eu acho que a gente comentou no nosso último episódio lá da dualidade química, de que a química, não só a química, né, lógico, mas vou puxar a sardinha para o nosso lado, é, tem caráter democrático, né? Que nem você falou. É, o cidadão tem uma boa base química, tem um um conhecimento contextualizado, transformador, ele pode ter participação nas decisões. Ele pode entender Exato. o que está sendo feito. Então, isso Exatamente.
4: Exparei. Aí agora, quando a gente vai pegar, por exemplo, para olhar no cinema, quando a gente vê é filmes que retratam a imagem da química, ou então desenhos que retratem a imagem da química, é sempre aquela imagem estereotipada de um cientista maluco, ou então um cientista que ele trabalha para o seu próprio prazer... Ou então a química sendo usada como uma ciência para causar o mal, para botar em risco a humanidade. E tudo isso cria na sociedade certas imagens. A sociedade fica com o pé atrás. Aí então tiver tipo, aquele efeito cascata. Você vem do Egito com problema, porque você tem outras sociedades olhando meio assim para a quimeia. E você vai passando pela história dela também com problemas, que você vem em alquimia, aí vem alquimia na Idade Média, vem como que a sociedade enxergava os alquimistas. Aí você chega hoje com um, o um ensino de química um problemático, mas que felizmente eu acredito que isso vai mudar, eu tenho esperança, eu tenho fé, e eu faço a minha parte para tentar mudar isso, mas o cinema trazendo essa imagem estereotipada. Você tem as notícias que vêm em cima da química, também são notícias, notícias que sempre vão trazer um pouquinho desse ar de ciência danosa. Sabe? Então a todo momento as pessoas elas são elas recebem esse tipo de informação e elas aceitam isso porque se já existe um estereótipo é mais fácil ela continuar sedimentando aquela imagem do que ela tentar dar uma mudada.
0: Um bagulho que eu nunca superei é que acho que foi numa aula do médio ou do técnico que o professor foi falar de distração, né, óleos essenciais essa coisa, só que para acho que foi no técnico. Só que pra... ele foi passar um filme, né, pra Pra dar uma visão prática do assunto. Aí ele colocou o filme O Perfume, a história de um assassino. Que o cara faz literalmente extração de De pessoas mortas, de mulheres mortas. Poxa, Ah, que bacana. É. É
3: Achei um conteúdo legal.
0: Sim. Então... Eu acho que eu, eu entendo um pouco dessa questão que você falou do, Da questão dos filmes, séries e produções
4: Sim, tipo, pega um desenho Tipo, tá chovendo hambúrguer Não, melhor ainda é Como é que é o nome? Phineas e Ferbs O dr Heinz Doffer smith Ele é um cientista Porque já vem ele um doutor A gente sabe que ele é uma pessoa ligada à ciência Ou aí a, pessoa, a sociedade pode ficar Ok, ele é médico ou cientista Mas ele tá sempre de jaleco Cientista Aí ele tá sempre em um laboratório, cientista. E o que, que ele é? Ele é o vilão da série. Ele é uma pessoa que trabalha pro seu próprio prazer. Ele é uma pessoa que tá trabalhando para satisfazer seu ego. Então, assim, uma criança, ela já tem esse contato de cara ali. Já vem essa imagem estereotipada. E geralmente é um laboratório químico. Isso é um detalhe é,
0: interessante. É o próprio Plankton, do Bob Esponja, né? Ele tem
3: um quê de cientista? que cérebro. Já vem tudo isso. Nossa, vocês estão me dando uma nostalgia do caralho. Dexter. Eu não assisti Dexter, (risos) eu não assistia Dexter, mas só de ver ele, eu já já pensava nisso.
0: Tinha o jogo do Dexter também, eu nunca consegui passar da primeira fase. É frustrante. Um
4: exemplo, acho que muito legal também, são as meninas superpoderosas. Porque eu esqueci o nome dele, acho que é o professor Tony o nome dele. Quando ele cria as meninas superpoderosas, ele, literalmente, ele cria um ser humano. Então, vem a ideia da ciência, vem o mito do homem criador, que é o que alguns autores chamam, que é a ciência com a capacidade de criar pessoas, e além de criar pessoas, com poderes sobre-humanos. Aí, aquela ideia de ameaçar a raça humana. Então, tipo, já vem aquele estereótipo de quando a gente é pequenininho, porque eu assistia isso com cinco anos de idade, sabe? Então, já vem construindo tudo isso desde muito cedo.
1: Oh, mas
3: falar. pode falar, Vini.
1: Não, mas então o, o Bickman seria ou então, o personagem que se desvia um pouco desse estereótipo? Eu
3: não conheço o Bikman. Não? Você não conhece? Não. Mundo de Bickman. Nunca assisti mundo oh. de Bickman. Eu também tô do lado do Pedro, nunca assisti, não. Meu Deus, não. gente. Nossa. Nossa. Eu, eu não, juro para vocês, mundo
2: de Bickman era o Iberê sem internet. É, ah, ah exatamente. Muito obrigado. Ah, é eu pesquisei ele... aqui. Eu, eu não lembro de ter lá. assistido. Eu também é não. Que é que
0: ele, ele achava formas de explicar ciência de maneira completamente maluca. Ele não, ele ainda tinha a imagem do cientista maluco. Mas sim. É, é, era diferente. É, realmente eu acho que quebra essa visão sim, Vini. Eu acho que outra
3: outro também que meio que quebrou essa visão, mas tudo bem, eles ainda tinham um viés um pouco mais maluco, era o pessoal do, do Caçadores de Mito lá, como que era? O Mythbusters, era isso? Sim. Isso. A ah, esses eu lembro. Né? Eu vi pouca coisa deles, mas eu lembro de quando vi, eu falei, cara, os caras são é brabo, hein? E é, tipo, era, era, era legal, eu gostava. Mas mano, vocês fizeram uma puta... Uma análise aí, eu só tô falando, caralho, com cinco anos eu não pensava nisso não, truta. Cinco anos, não, eu isso falava, eu também não pensava não, eu comecei cinco, a pensar hoje. Cinco anos eu só falo, vai macaco louco, toma esse pau da lindinha agora aí, filho. Vai salvar a cidade, parceiro. Era só isso que eu pensava. Eu não pensava nisso
0: não. Acho que a gente vai voltar um pouco pra alquimia, porque eu acho que uma coisa que me chamou, me chamou muito a atenção quando eu tava lendo sobre é que em algum momento, pós essa realmente consolidação da alquimia, ela ficou na mão da da Igreja Católica, e sendo praticada por pessoas da Igreja Católica. Então isso fez um um negócio muito, um toró de miolo muito louco na minha cabeça, porque pra mim não faz sentido. Toró de miolo,
3: gostaria de destacar isso aqui. É. é. Um brainstorming maravilhoso, adorei.
0: Então, porque aí eu fiquei relacionando, tipo, mano, a Igreja, ela abomina, sempre abominou as chamadas artes pagãs, tudo que tudo que vem de fora, né, que não é eurocêntrico. Mas enfim, é... e alquimia inclusa, mas aí quando eu li que eles praticavam, sei lá, um grupo de membros da igreja praticavam, eu fiquei completamente maluco, então...
3: É que assim, eu não acho que a igreja vai largar de mão de uma coisa que eles podem ver e falar assim oh, isso aqui é interessante, posso ter um retorno financeiro disso aqui. Os caras não eram idiota também entendeu? A gente tá, tá jogando eles de uma maneira mas, obviamente, tudo que era do, do interesse deles, para demonstrar poder e influência em uma determinada região, os caras abraçavam. Por isso que tinha o um sincretismo, já falei isso, mas novamente, só reforçando é.
0: E querendo ou não, a química é, realmente, como você disse, Pedro, é muito utilitarista, né? ela serve muito Sim. bem os interesses de quem tá quem detém o poder e os meios né, de produção, é os ah.
1: exato
4: e o engraçado é que antes dela ser... aí da igreja se apossar dela, né, do, de se apoiar não de dos seus é, pra, da galera da igreja começar a praticar alquimia, ela chegou a ser considerada como uma prática herege lá na antiguidade, que foi quando Constantino pediu decretos pro, proibindo ela em todo o Império de Roma então, a galera era caçada por fazer alquimia, ela entrou na clandestinidade e, de repente, ela volta, só que dentro da igreja, dentro na Idade Média, dentro da igreja. E o bacana do porquê dela atrair, chamar a atenção de tanta, dessa galera toda do clero é porque ela se mostrava como a única única ciência, entre muitas aspas, porque a alquimia não é ciência, né? mas uma prática mística, embora existiam laços de prática científica da química dentro da alquimia, mas ela era a única origem de explicações sobre a matéria, sobre a natureza. Então, eles começaram a estudar alquimia dentro de mosteiros exatamente por isso, porque ela era a única única fonte de conhecimento que mostrava um vínculo capaz de explicar a matéria, a natureza. E isso chamou muita atenção deles, tanto que teve um movimento na escola de Toledo, se eu não me engano o nome, que eles começaram a traduzir loucamente os textos alquímicos do passado, e especialmente os que vieram dos árabes, né? porque durante muito tempo a alquimia ficou na mão dos árabes, e eles guardavam isso tudo dentro de mosteiros para essa galera começar a pesquisar ali dentro. Mas aí eles também eram caçados, foi um, foi um período muito turbulento para a alquimia. Foi bem complexo. Tudo que foi acontecendo dentro da igreja, porque uma hora ela era praticada assim, a galera conseguia praticar, de repente eles começavam a ser caçados por alguns papas. Por alguns papas não, por um papa que entrou de repente. Aí depois voltava a ficar tranquilo de novo. Então foi um período bem turbulento, toda essa Idade Média lá dentro da igreja.
3: E teve muito desenvolvimento durante essa época, mesmo que marginalizado ou não? Dentro da... Dentro da igreja? É, dentro desses períodos que houve esse processo de de meio que perseguição, e depois meio que amenizava. Durante durante esse processo, teve alguma coisa que você consegue destacar, que fala, pô, isso daqui foi muito interessante, foi um ponto bem, sei lá, muito comentado na época, alguma coisa assim?
2: Ah,
4: sim, tem alguns pontos que eles foram bem interessantes, tipo Alberto Magno. Hum. Ele foi um dos primeiros grandes alquimistas da antiguidade. Ele é considerado a primeira pessoa a isolar o arsênio. Aí a gente tem também o Roger Bacon, que ele começou a... O legal de Roger Bacon é que ele começou a trazer uma abordagem um pouco diferente para a alquimia. Porque antes, ela era debruçada, ela sempre foi uma prática bem experimental, né? A galera sempre estava no laboratório trabalhando, misturando isso, misturando aquilo, tentando conseguir isso, tentando conseguir aquilo. E com o Bacon, ele... Só que sempre naquela época, tudo com conotação mística e espiritual. E ele começou a defender a ideia de que ela se tornasse uma prática estritamente experimental. Que abandonar um pouquinho dessa imagem ligada ao um misticismo. Só que era muito difícil, porque durante o período da Idade Média, ela já era classificada como uma magia. A própria igreja classificou ela como uma magia. Eles só tomaram o cuidado de diferenciar. Eles criaram dois tipos de magias. Uma magia espiritual, que era proibida, considerada heresia. E a outra, uma magia natural, que era liberada entre muitas aspas, porque era liberado para quem tinha ligação com a igreja e conseguia produzir dentro da igreja. Mas durante todo esse período eles conseguiram fazer bastante coisa. Eles descobriram muitos elementos químicos, muitos processos. O Paracelso, por exemplo, que começou a fundar a a medicina, né? Ele foi estabelecendo algumas bases da medicina moderna, embora ela já existisse. Então tinha uma galera que fazia um movimento bem interessante.
0: Então nesse momento você já consegue visualizar no fundo do túnel a ruptura de arte mística para uma pré-ciência, por assim dizer, né? Sim,
4: exato. A gente já tem ela começando a se desvincular, mas só que assim, bem pouquinho, sabe? Ela tá ainda agarrada na transmutação de metais em ouro, ela tá ainda agarrada, ela depo- Começou também essa questão de tratamento de males da alma. Isso vem lá da antiguidade, mas ela continuou ali dentro. Só que ela tinha um um caráter um pouco mais experimental, de você começar a fazer alguns registros, alguns ainda incompreensíveis, mas ela já estava começando, assim, bem de leve, a a abandonar um pouquinho essa imagem, para só depois ela conseguir soltar isso tudo de vez. Mas aí, já na Idade Média, ela começa uma
0: pequena ruptura, bem sutilzinha. Isso é louco, mas os caras passaram centenas de anos tentando fazer, sei lá, cobre virar ouro. E criou toda, toda uma arte mística em cima disso e não conseguiram fazer cobre virar ouro. Ou sei lá, qualquer outro metal menos nobre que eles conheciam. Incrível. Exato.
1: Não, eu fiquei com uma dúvida, porque assim a gente até acha relatos né, do, do que os caras estavam pesquisando na época e tal... Mas, tipo assim, eu fui atrás e eu nunca achei muito, assim, o, a metodologia de preparos. Que eu sei que, tipo, na Idade Média, os caras já sabiam do óleo de vitrilo, né? Seria, tipo, um ácido sulfúrico, só que meio impuro. Só que eu fui atrás e, tipo, eu não, não, não conseguia achar como que os caras preparavam isso. Você tem alguma ideia? Você chega a ver isso? Como é que é?
4: Olha, eu não... é bem difícil encontrar. Eu encontrei um registro uma vez que falava sobre... É, eram Arnoldo Villanova e Raimundo Lúlio. Que eles foram dois alquimistas extremamente importantes na sua idade, na sua época, né, quando eles viveram. E eles conseguiram sedimentar bem essa imagem do alquimista dessa forma. Eu vou tentar achar o registro aqui. É um registro bem curtinho. Que eles narram um pouquinho do processo de destilação. Não é nem eles que narram, é uma outra pessoa que, que fala sobre isso. Caramba, que louco. Aqui, yeah. ó, eu achei aqui. É, ele fala assim: ó, através desse procedimento, que é um procedimento de destilação, Arnoldo Villanova ele havia extraído o espírito do vinho, a água da vida. E se diz que elaborou uma receita de água de ouro, que cura muitas doenças. E foi a primeira que conseguiu descobrir o segredo. Foi o primeiro que conseguiu descobrir o segredo do ouro Potable. O ouro bebível possuindo é, consigo elixir da vida. Então são registros de. Não são registros deles fazendo, sabe? Como eles faziam. É uma pessoa documentando ah. esse detalhe, contando um pouquinho sobre essa história.
0: Caramba. E essa história do ouro, tanto do ouro quanto da prata, que surgiu né, nos primórdios da alquimia. É algo que a gente encontra até hoje, né? Porque, por exemplo, você vai em em um site de uma loja de fitoflorais, coisas do tipo, essas coisas mais exóticas, né? Por assim dizer, não tão científicas. Eles vendem elixires desse tipo. Tipo, você tem uma solução de ouro coloidal, que que a gente faz no laboratório facilmente, relativamente... É, de forma... É, é fácil. É fácil fazer. E eles vendem, assim, literalmente para as pessoas beberem e falam, realmente, de todas essas questões que você comentou, de curar problemas da alma, problemas físicos, de ser, realmente, o elixir da vida. Então, é muito louco, depois de tanto tempo, isso perdurar. É quase o equivalente à vitamina C curar resfriado que o nosso querido Linus Pauling fez questão de, de trazer para gente. Polêmico. sim.
4: O interessante isso que você falou de venderem elixir com metal, né? Como uma forma de você tratar a doença. Isso começou, isso me fez, me, eu me lembrei agora, com um alquimista chamado Zózimo de Panápolis. Ele era lá da antiguidade. Ele, foi, ele é considerado um dos maiores alquimistas da, da antiguidade. Ele se debruçou sobre a alquimia de duas formas. Uma extremamente experimental e um pouquinho crítica, porque ele tentava abandonar um pouquinho essa imagem de... desse misticismo dela, só que ele continuava ali buscando transmutar metais em ouro. E ele acreditava que os metais inferiores eram, inferiores entre aspas, né, eram metais doentes. E que se você trata esse metal doente, você transforma ele em ouro. Naquela época, os alquimistas mais novos, eles achavam que se você trata um metal doente, é porque o metal está doente mesmo, sabe? Ele está com alguma doença. Então, para eles, era possível você tratar uma pessoa com o metal. Porque se o metal tá doente, o metal fica bom, se você fazer isso com uma pessoa, ela também vai ficar. E é aí é que bem. eles começaram a lançar alguns fundamentos da farmacologia científica. Tudo muito acidentalmente, sabe? Vamos tratar uma pessoa com metal, é, o metal tá doente, a pessoa também tá doente, os dois vão ter que ficar bons juntos. E assim eles começaram a tratar males do corpo
0: com é, ideias alquimistas. E às vezes falhava de dar certo. Tipo, pro- propriedades antibacterianas, do, da prata, por exemplo. Exato. Aí foi dando certo, foi ficando, e depois de mais pra frente, né, que
4: depois de muito tempo deles fazendo isso tudo, que começou investigações mais científicas em cima. Mas eles começaram assim, trata o metal doente, trata uma pessoa doente, os dois teoricamente melhoram juntos.
0: Até parece os, aqueles princípios da homeopatia de cura pelo semelhante... Que isso, é... isso,
3: hein, Nathan? Você, você ah, tá, tá polêmico, hein? Tá mesmo? louco. Que isso? <risos> tá fiado. <risos> tá fiado. Mas, Pedro, essa, essa medicina, pelo menos esse modelo de medicina que você tá comentando, é, ela veio derivada da medicina de, de humor que a gente teve antes do Paracelsus ou foi depois, não sei como que foi?
4: Ah, essa que eu falei do, dos metais? Isso ela vem bem antes de Paracelsus, então provavelmente teria uma relação. Foi ali na atividade lá em Alexandria ainda, que o Sim. Zózimo começou a fazer isso. Mas a história dela eu não tenho muito, muita noção, porque foi uma coisa que eu li é, pra, explicando como que a alquimia ela começou a tratar males da alma. E tudo Sim. isso começou a partir do tratamento dos metais é, doentes, entre aspas
0: estou é, aqui tentando criar uma linha temporal, mas eu acho que a gente foi tão para frente para trás que eu estou meio perdido já. É, mas em que a gente consegue através desses documentos, por mais que eles sejam escassos, determinar a ruptura da alquimia, não ciência para química, ciência e coisa parecida, assim?
4: Olha, os textos que os livros dos autores que contam a história da química que eu li eles sempre mostravam isso de uma forma bem... É muito sutil, porque eventos históricos, tipo, acontecem várias coisas ao mesmo tempo, em vários lugares diferentes. Então, a alquimia, ela começa a perder algumas características em uma região, em outra, em outra. Então, foram foram muitos eventos que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, é difícil você precisar quando que aconteceu. Tem um cara que ele é considerado o último alquimista e o primeiro químico mas a história dele é bem também difícil de se encontrar. Então, assim, não tem um marco de ruptura exata. A, a melhor posição que a gente tem seria essa reformulação da linguagem, que vem com Lavoisier, né? Mas não tem, assim, paramos alquimia, começamos química, não. Bem preciso, não. É
3: difícil de pontuar. E onde que foi que os alquimistas acertaram tudo isso?
2: Cara, eles,
4: tipo, esse zósimo ele conseguiu fazer muita coisa fantástica. Eles acertaram muito, por exemplo, na, na destilação do vinagre, eles conseguiam obter ácido acético, na produção do ácido nítrico. A gente tem a Maria Judia, que é a primeira alquimista, que ela foi a pessoa que desenvolveu o banho-maria. Então, a gente tem uma série de procedimentos experimentais que a gente usa até hoje, porque banho-maria existe em todo o laboratório de química. Extração é uma coisa que a gente faz direto, especialmente quem trabalha com produtos naturais. Então, existia muita coisa de ciência escondida dentro da alquimia, sabe? Não com a cara que a gente tem hoje, de entender o porquê que eu vou usar um determinado solvente para extrair uma coisa mas eles tinham noções primitivas da química, eles, eles acertavam em alguns pontos. Por isso que a gente nunca pode, eu particularmente acredito que a gente nunca pode falar, que a alquimia era, ela era uma prática é, estritamente pagã, voltada para o misticismo. Porque assim ela tinha é, uma pretensão, ela fazia sentido você analisar ela a partir de algumas coisas espirituais. Só que na prática tinha um pouco de ciência ali também, sabe? Eles conseguiram isolar vários elementos químicos.
3: Então Sim. tinha bastante coisa que acontecia ali de ciência mesmo. Então, é... pelo, então, ah. pra, então pelo fato dela ser uma protociência, foi o, meio que a forma dela meio que morrer de, por conta dela mesma. Porque conforme você ia desenvolvendo essa, essa ideia, você ia desvinculando a ideia do misticismo. É mais ou menos isso?
1: É, eu acredito que seria um
4: pouquinho por aí, que eles foram conseguindo abandonar essas ideias, percebendo como que eles conseguiam entender melhor a matéria, sabe? Como que eles conseguiam explicar melhor alguns fenômenos e perceber que eles não iam conseguir ouro. Aí eles começaram a abandonar um pouquinho nisso. Porque assim, eles desistiram de conseguir ouro, mas depois começou aquela busca enlouquecida pela pedra filosofal. Aí ninguém nunca achava essa pedra, ninguém nunca conseguia produzir essa pedra. Então, meio que eles foram
0: perdendo as esperanças, né? E uma coisa mais contemporânea, que eu acho que é meio similar, é a questão do éter, que, é, que foi uma das coisas que deu realmente essa quebra da física é, antiga, clássica, para relativística, né? Uhum. E para moderna também, porque eles tentaram tanto provar que o éter existia, porque a luz precisava de um meio para se propagar, até porque era uma onda. Fizeram tantos experimentos tentando provar aquilo, tentaram fazer tantas tantas, sei lá, como que é a palavra? Não, não, é experimento. Gambiarras. Tantas gambiarras matemáticas para tentar explicar e no fim só conseguiram provar que não funcionava, estavam errados.
3: Para dar um exemplo atual, eu consigo ver muito isso com um terra terraplanista tentando provar que a Terra é plana. E onde os experimentos deles dão todos errados e dá tudo que a Terra é uma bola de fato. Uma então, bola. É isso. Essa uma é a bola. definição da,
0: da Terra.
3: Não, ela pode ser considerada um tatu também. Mas isso já é um pouquinho mais avançado e a gente precisava de um pouquinho mais de tempo para debater sobre isso, entendeu? Mas ela é um tatu. É, é um tatu bola. Hum. E é aí que você... Foi pego de surpresa.
0: É, realmente eu não estava não esperando por isso, não. Mas, mano,
3: o que, que a gente ainda não falou que você queria falar?
4: Ah, eu acho que tem algum... tem Existem nomes né, da alquimia que foram pessoas importantes para aquela época. Por exemplo, a, a gente falou muito de Alexandria, né? Que Alexandria magnífica, ela foi fantástica, a alquimia conseguiu se desenvolver ali. Só que quando Alexandria caiu, Constantinopla entrou, o Império Romano entrou, eles começaram a proibir a alquimia, que a alquimia foi considerada heresia no concílio de Éfeso, de Nicea, desculpa, e ela foi sendo, entrando na clandestinidade, a gente tem o momento das invasões dos árabes, né, que eram considerados bárbaros naquela época. E eles começaram a invadir essa região da Antiguidade, E foi graças a eles que a gente, hoje em dia, tem o desenvolvimento da química como a gente tem. Eles foram fantásticos, porque enquanto a alquimia era vista como uma prática pagã para o Império Romano, quando ela cai na mão dos árabes, ela era estimulada. O califa investia dinheiro na produção de conhecimento. Isso tudo tinha um fundo... É, religioso, porque o Alcorão ele estimulava que você fizesse investimento em matemática, em medicina em astronomia em nessas ciências é, que existiam que eram bem fundamentadas naquela época e foi dentro desse, dentro desse processo que a alquimia ela conseguiu se desenvolver um pouquinho, um pouquinho não, ela conseguiu se desenvolver bastante ela e outras ciências que ficaram na mão dos árabes se eu não me engano por 500 anos E foi nesse período que eles conseguiram dar uma guinada nela. A gente tem, tipo, o maior alquimista da antiguidade, que foi o Djabiribi. Ele foi um cara fantástico. Ele fez coisas... Ele teve feitos incríveis. Foi ele que fez a destilação do ácido acético a partir do vinagre. Foi ele que produziu o ácido nítrico, o carbonato de chumbo, sabe? Então, durante todo esse período, a gente tem nomes que permitiram que a alquimia continuasse existindo Porque, assim, sem alquimia química existiria? Talvez sim. Mas será que a gente estaria no ponto que nós estamos hoje? Dessa ciência como ela é, sabe? Acho que não não dá para negar que naquela época teve, sim, avanços. Embora ela fosse uma prática espiritual. Mas teve avanços. Eu acho que é um pouco... Seria um pouco irônico a gente abandonar nosso passado e falar assim, ah, não, isso daqui não nos pertence mais, não faz parte mais da nossa história, a química é daqui de Lavoisier para frente, sabe?
2: É,
0: então, eu acho isso até muito louco nesse sentido, porque ajuda a gente a dar essa quebra da ciência europeia, unicamente, da química ter nascido lá com, com os lords e essa rapaziadinha aí. Então, eu acho isso super importante de ser falado e espetacular, tem até não tem a ver com alquimia, né, mas tem a ver com a questão de medicina, aquele filme lá o físico, que eu acho que é muito da hora que mostra essa visão de como que eles estavam avançados em alguns aspectos, não vou não vou falar, é bom, mas então, eu não sei, porque eu já vi uma rapaziada falando que ele é historicamente inacurado, mas eu acho um bom filme eu acho que ajuda a quebrar, ajuda nessa quebra de visão, né
4: sim, sim, também acho
0: e uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei curioso, você falou da sua ideia inicial, do projeto, tudo mais, tudo que te motivou a começar a estudar isso, qual é a sua visão hoje sobre o que levou é, tudo isso, que, quais que são suas conclusões parciais, é, capitalismo científico e impactos na visão do químico, como que
4: fica? Quando eu estava escrevendo o TCC, eu tinha uma esperança, essa esperança ela começou a existir até o meio do ano passado, porque eu comecei a escrever tudo isso no começo da pandemia. Umas duas semanas antes da pandemia foi minha primeira reunião com a minha orientadora. E na semana seguinte, a gente fez uma reunião em grupo com todos os orientandos dela. Então, o meu TCC é o meu filho da pandemia, que foi o que eu escrevi tudo. E eu tinha sempre uma esperança de que eu ia chegar em um momento da escola, da história, e eu ia marcar um X e falar assim: foi aqui, é aqui a raiz do nosso problema, foi aqui que tudo (risos) deu errado. Só que (risos) tudo começou dando errado lá atrás do Egito Antigo. Então, assim, a gente tem a imagem que temos hoje de uma ciência tão distante da sociedade. Porque ao longo de toda a sua história, a química era uma ciência distante da sociedade. Quem são os grandes nomes da química? São pessoas que eram ricas. Quem fazia alquimia? Pessoas ricas. Porque o pobre não tinha tempo para perder atrás de ouro. Ele precisava comer naquela hora. O rico não. O rico tem dinheiro. Então, ele tinha tempo de sobra para fazer isso. Então, a química já nasce como uma ciência totalmente voltada para uma parcela da sociedade. Porque quem praticava a quemeia era quem tinha relação com os faraóis. Porque eram os faraóis que iam ser embalsamados depois de mortos. Então, eles dominavam esse assunto. O pobre vai ser embalsamado? Não vai. Ele vai morrer, ele vai ser enterrado. Ele não tem essa vida após a morte. Até porque o faraó era tido como um deus, né? Então, ele teria por isso. Então, quando a gente nasce lá na quemeia, lá no Egito Antigo, já é uma coisa elitista. A gente vai para a Idade Média, ela continua sendo elitista. Porque na Idade Média... Quem praticava alquimia era quem estava dentro de mosteiro. Quem estava dentro de mosteiro era filho de rico. O Paracelso, por exemplo, ele ele não chegou a ir para mosteiro, eu acho, mas ele era filho de um médico. E ele aprendeu medicina, cirurgia, ele aprendeu alquimia, astrologia, tudo com o pai dele. Embora tivesse, ele teve uma infância bem conflituosa, mas ele aprendeu tudo com o pai dele. Então, eram pessoas ricas, pessoas que tinham um status social. Quando você vai para para a idade moderna, idade contemporânea, é a mesma coisa, quem produzia alquimia. O próprio Lavoisier não era pobre, ele era um lorde, ele participava da Câmara de Lordes, não tenho certeza o que, que ele fazia, mas eram pessoas que tinham um status social. Então, a química, ela nasceu distante da sociedade, e ela continuou distante da sociedade por muito tempo. Ela continuou na sua torre de marfim durante muitos séculos. Então, é difícil você fazer a sociedade aceitar uma coisa que não recebe a sociedade. A química não, era, não estava aberta para a sociedade. Hoje em dia, ela está um pouco mais, mas mesmo assim a gente ainda tem sempre uma galera numa torre de marfim, que menospreza o outro, fala que você nunca realmente... Poxa, você é de humano, realmente, você nunca vai entender química. Não. Então, assim, na minha concepção, depois de todo esse tempo, que eu já estou mais de um ano lendo sobre, eu acho que a gente está da forma que está hoje, porque a nossa história foi construída assim. Então, a gente precisa quebrar isso e se aproximar da, da multidão, sabe? Do povo e falar, pô, cara, a química tá ali quando você tá passando um pano no chão da sua casa, quando você tá tirando um pó, passando um lustramóveis. A química, ela tá no seu dia a dia, ela faz
0: parte da sua vida. Você é um grande reator químico. É uma máquina de calor bem ineficiente, diga assim. Exatamente a gente precisa agora tentar
4: trazer para perto da da população, da massa, porque não tem como continuar só para um seleto grupo, porque daqui a pouco não vai existir mais químico, porque fica difícil você continuar distante da sociedade e achar que as pessoas vão, sei lá, estalar um dedo e começar a gostar da química do nada, sabe? E
0: você tem dado aulas? Você tem essa sua prática de ensino? Eu já... É, ocorrendo, e como está sendo para você, é, em termos de res, tanto de recepção dos alunos a esse seu modo de pensar e, consequentemente, de ensinar, é, como está sendo a recepção à química, já pensando nessa quebra da imagem do cientista em sua torre de marfim? Eu comecei a dar
4: aula, assim, é, para grande número, foi no meu quarto período da faculdade, o quinto, não tenho certeza, terceiro, quarto ou quinto, foi ali nesse período, porque eu comecei a participar do PIBIT, que é um programa de iniciação à docência das licenciaturas. E eu fui numa escola do estado, aqui da minha região, e eu sempre tentava trazer a química para perto do aluno. Na época eu nem pensava nisso ainda, mas a gente discute muito na faculdade como você fazer isso. Eu tinha um medo de não ser bem recebido, porque o aluno ele já passou a sua vida inteira... tendo aquela química matemática, você vai fazer aqui uma estequiometria, vai dar x e ponto, não vai ter discussão desse valor, é isso aqui, é isso. Você vai ver números quânticos, você vai descobrir o orbital, é isso aqui, é isso. Acabou aqui essa informação. Aí eu tentava sempre aproximar. Aí agora eu estou trabalhando com uma turma de pré-vestibular, uns alunos de pré-vestibular, e eu sempre tento trazer isso, mesmo sendo aluno de pré-vestibular, mostrando como que isso tá no dia a dia dele. Porque, sei lá, eu vou ensinar equilíbrio químico, eu posso ensinar do jeito que vai cair numa prova do Enem, do jeito que vai cair numa prova de uma universidade, de um determinado estado, mas tem como eu trazer isso para o dia a dia dele. Tem como eu incluir isso dentro da vida dele, sabe? E eu acho muito bacana porque os alunos, a primeira coisa que eu falo quando sou professor de Química, todo mundo já regala aquele olho assim, né? Caraca! <risos> O cara, ou você é uma pessoa muito inteligente, ou você é uma pessoa maluca, né? Você está ali entre esses dois papéis, esses dois títulos. Aí, quando eu trago essa essa forma de ensinar, eu vejo os alunos muito muito receptivos, porque as pessoas têm curiosidade de saber por que que a água, uma molécula tão pequena, tem um ponto de ebulição tão alto. Por que que o etanol evapora se eu deixar aberto, sabe? isso tudo é explicar interações intermoleculares que vai cair no Enem, só que você dá uma aplicação para a vida da pessoa. Acho que o que falta é a gente parar também um pouco com esse ensino de ah, vou ensinar porque vai cair no Enem, mas se ensinar para a vida, que é o que eu imagino, eu tenho essa ideia de educação. Se eu vou ensinar uma coisa, eu vou ensinar para a vida da pessoa, eu não vou ensinar para ela fazer uma
3: prova,
0: sabe? É tanto que a gente... Marcos conta bastante isso, que ele aprendeu propriedades coligativas quando o professor falou de cerveja, né? Que era mais fácil gelar a cerveja quando Exatamente, você joga o gelo já na água. Hora já já eu cheguei então... em casa e testei. <risos> então, realmente, é um ensino contextualizado. Eu tava, nesse... vendo,
3: eu tava vendo o Iberê gelando cerveja nesses tempos, ele gelou um bagulho em três minutos, mano. É que eu não lembro como ele fez, mas fica aí a
1: recomendação. Ah, tem ah, aquela... Ele colocou no liquidificador, não foi? Ah, não lembro, Vini. Oh, ele colocou gelo, sal, etanol e colocou no liquidificador, assim.
0: Sei, Será que esse é um recorde? Porque tem o churrasco mais rápido do mundo também, né? Ganhou até um prêmio Gnobel, que o cara fez... O cara grelhou uma carne em três segundos.
3: Como? Eu, 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 eu sei que eu, de... eu não deveria fazer essa pergunta, mas como? Então, mano,
0: é... agora eu não tenho... não tenho a reação, não tenho a ideia muito de cor assim, mas eu acho que ele usou oxigênio líquido em carvão em brasa aí teve uma explosão só que é uma explosão muito rápida e foi o suficiente para deixar a carne no ponto sangrando no meio
3: meu Deus, só vamos voltar porque senão a gente vai devagar queria testar isso
0: (risos) eu acho um pouco perigoso É muito bom nesse sentido, mano que você comentou, eu tô tendo uma experiência muito louca porque assim, eu sou bacharel, né? Tenho uma formação bem distante da licenciatura, da prática de ensino. Só que ser professor sempre foi meu objetivo. Então, foi sempre uma preocupação minha saber explicar as coisas. E agora eu tô pensando realmente em seguir nisso. E uma das formas de eu ganhar dinheiro, na verdade eu não comecei a ganhar dinheiro, porque é, eu tô, vou ter a minha primeira aluna agora, de aula particular, e, mano, é um desafio do cacete, porque ela me encontrou, assim, pediu pra eu dar aula particular de Química e Bioquímica, porque ela ingressou na universidade, só que ela se formou há muito tempo, e ela não lembra de absolutamente nada, já faz mais de 10 anos que ela se formou, e ela não lembra nada de Química, nem Bioquímica, nem... Nunca viu as coisas, e aí eu pensei, mano, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a conversar, a marcar uma reunião com ela, comecei a conversar com ela para entender quem ela é, para eu realmente é, buscar uma forma de contextualizar o ensino para ela individualmente. Aí eu descobri nas nossas conversas que ela é cabeleireira. Então eu tô pautando todas as minhas aulas, que aí é bem, acaba sendo bem vantajoso porque é bioquímica e dá para falar bastante coisa de bioquímica pensando só em cabelo. É em cima disso, e tá sendo muito louco, mas aí quando eu penso, beleza, eu tô fazendo isso pra uma única pessoa, individualmente. Imagina pra uma turma de 30, 40 pessoas, cada uma com seu, é, com seu contexto, sua vida, seu, tudo mais. Tá... Você Nossa.
3: não consegue fazer isso, né? Não com mais consegue. pessoas.
0: Ah,
1: eu
4: acho que depende. Por exemplo, eu recentemente montei um plano de aula que foi com um amigo meu, que ele faz Biologia, na mesma faculdade que eu, E a gente tinha que montar um plano de aula para ser aplicado da forma que eu quisesse. Não poderia ser uma aula experimental, poderia ser uma aula passeio, qualquer coisa. E a gente queria fazer uma aula que fosse significativa para as pessoas. A gente pensou num público-alvo bem restrito, que é a galera de Cabo Frio, que é perto de onde eu moro, moro bem aqui na região dos Lagos. E a gente queria abordar sobre os ecossistemas costeiros. Por exemplo, existe um grande problema aqui na região dos Lagos, que é a questão da poluição. E existe outra questão, que é a preservação, porque a gente tem muitas áreas de restinga aqui na região. Então, a gente montou uma aula toda em cima de, um, de uma área de restinga. Aí, ele iria abordar a parte biológica daqui o dali, seria ter uma aula na praia, e eu iria abordar a parte química. Eu ia trazer questões de equilíbrio, de solução tampão, de solubilidade, de várias coisas em cima disso, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente vai, como professor, montar, pensar uma aula, a gente tenta sempre... Assim, você vai pensar o seu aluno individual, né? porque cada um tem uma história, como você falou, que ficaria difícil você montar uma aula para cada um, mas aí você tenta trazer aquele conceito mais geral, sabe? Qual é a realidade de todos? Aí a gente pensou, pô, todo mundo de Cabo Frio, a área de restinga, então você já consegue montar uma coisa assim, mais, é, mais geral, mais generalizando.
0: É um desafio, Sim. Eu tenho medo de me aventurar nessa área.
4: Não, a educação é uma é linda. Assim, quando eu comecei a faculdade, eu tinha um pouco medo. Eu estava até, na época, até estava pensando em mudar para engenharia e química. Só que assim, eu me apaixonei. Então, eu sempre falo, eu sou apaixonado por química, eu sou apaixonado por educação. E eu tenho a minha paixão, que é ensinar química. Então, assim, a educação é uma das áreas mais lindas que tem de você trabalhar. E você consegue ensinar a história da química, você consegue ensinar... Tudo. Você consegue ir lá na, no Egito para você explicar é, extração com solvente, sabe? Dá para fazer muita coisa fantástica.
0: É, né, mano? Muito bonito. Muito legal.
2: Um dia, é um dia, daqui a 30
3: anos, estaremos falando, nossa, realmente, a gente teve uma leva muito boa de alunos que conseguiram tirar essa. Não esse preconceito, mas como que eu posso dizer, estereótipo da cabeça, né, de que tudo que tem química é ruim e tal, e a gente vai voltar no Rio de Janeiro e falar assim, puta, foi esse cara que fez isso. Começou Muita responsabilidade. Muita Não, responsabilidade. sem é pressão nenhuma aqui, entendeu? Você é tão tranquilo, sem é pressão nenhuma. Não vou nem defender mais meus terceiros e tela, já vou até mudar. Muita responsabilidade. Não, mas... É uma coisa que eu acho que vem, vem sendo construída É que assim, eu não tive muito contato com pessoas que fizeram isso Mas eu acho que a, a, eu tô vendo pessoas mais jovens querendo fazer isso, tá ligado? Eu não sei se é porque a gente tá muito nessa nesse, Tá cerceado de pessoas que tipo Ah, a gente tá tentando fazer a divulgação tal Esse tipo de coisa Ou se é um movimento natural então, sei lá, acho que só, só o tempo vai poder dizer E é uma coisa que, o, que a gente não tem como responder agora Pelo menos eu acho
4: Sim, eu concordo eu também Eu consigo enxergar esse movimento Já acontecendo com os professores mais novos que eu conheço Que já são formados e a galera que ainda está se formando Dá para perceber essa tentativa e o empenho de levarem a química de uma forma bem mais tranquila para o aluno, sem você focar na química, aquela coisa pura. Porque não faz sentido um aluno aprender química pura. Isso é uma coisa que a gente discute muito dentro da faculdade, dentro das disciplinas de educação e também nas disciplinas específicas de química. O núcleo de química da minha faculdade, a gente discute muito isso. Por exemplo... Estou estudando Físico-Química. Eu estou estudando Físico-Química porque eu vou ser um professor de Química e um Químico. Então eu tenho que saber aquilo, saber ensinar, saber como ensinar e saber de que forma o meu aluno vai usar aquilo na vida dele. Porque não faz sentido ele aprender só o estado da arte, sabe?
3: É, eu, eu, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, beleza. Se esse é um pensamento tão. Que a gente julga tão interessante, eu, pelo menos, estou dentro desse desse julgamento. Por que que os, os nossos professores, pelo menos no ensino médio, esse tipo de coisa, não tinha a mesma mentalidade que a gente, tá ligado?
0: Eles eram. Eles foram e são de escolas diferentes, né? De modelos de ensino diferente. Então, eu acho que é, a educação. É. Vai, é aí, assim como tudo que nem tem aquela frase que eu não lembro de quem que é que a ciência se renova quando os cientistas antigos morrem e passam a bola para os outros, eu acho que a mesma fita é com a educação.
3: Fala que porque... é do Guimarães Rosa, sempre cola.
0: Eu, eu acho que não é dele, mas aí eu não vou pôr minha mão no fogo também que eu... não vai que eu falo merda mas é, eu acho que principalmente eu penso em sempre em escola pública porque é de onde eu vim E eu tive praticamente só professores velhos, literalmente velhos, que devem até estar mortos hoje, espero que não, Deus os tenha se tiverem, mas é É difícil você cobrar que eles mudem, não sei, cobrar eu acho até válido, mas é difícil eles mudarem, e é difícil eles saírem também porque eles têm a vaga, né, porque tem toda essa questão de concurso. E também tem a problemática de que o nosso plano nacional de... Ensino. Isso, ensino. E toda a questão dos vestibulares também serem muito conteudistas. Salvo alguns, por exemplo, o vestibular da Unicamp, eu acho bem interessante porque ele contextualiza tudo muito bem, então é É tudo multidisciplinar, né? E geralmente voltado para a questão de sustentabilidade, que é um tema quente. Mas, não sei, eu fico meio descrente de que as coisas vão realmente mudar do jeito que a gente imagina. Não sei. tô divagando já.
4: Eu acho que vai ser um, é um processo. Foi aquilo que vocês falaram. A gente vem de uma geração de professores que aprenderam a ensinar dessa forma. Então, para eles, romper com isso é um pouco difícil enquanto tem professores que conseguem fazer para outros é difícil sair da sua área da sua zona de conforto sabe mas eu mantenho a expectativa e eu acredito fielmente, eu vou com meu mão no fogo que a gente vai conseguir olhar para a educação no Brasil e falar caraca deu certo a gente realmente conseguiu o que nós tanto lutamos para conseguir e o é um problema também é uma coisa bem muito estrutural sabe é um problema bem amplo tudo isso, mas que eu tenho fé que, com o tempo, ele vai sendo revisto, ele vai começar a partir para uma outra área, a gente vai conseguir ter um ensino eficiente, que faça sentido para o aluno, e que a gente consiga olhar e falar, caraca, que coisa linda, a gente realmente conseguiu fazer isso.
2: Hum. Você
3: acha que essa onda de professores, tipo, que a gente está tentando mostrar mais coisa, que é mais aplicável tal, você acha que ele não está ele não mais forte, vamos dizer assim, por conta do, do acesso à informação que a gente tem hoje? Tipo, porque está tudo muito mais facilitado, a gente consegue buscar exemplos, melhores exemplos e explicá-los da melhor forma que tem ou não? Sim. Posso,
0: é. posso falar uma coisa antes? Que é meio Mas, que um é. contraponto, aí você que tem mais experiência pode dar o, o, o terceiro veredito. parecer, o veredito, o <risos> de Minerva. Mano, eu acho que isso aí que você comentou é uma faca de dois gumes.
3: Porque ah, ao, é, tempo,
0: né? ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso a, não vou nem falar informação, mas a conteúdos, sejam Eu eles sabe bons se a informação bons, é boa ou não é Exatamente, então é que nem a gente tava discutindo lá no Twitter acho que foi ontem ou anteontem é a questão de cacete, qual era mesmo? Ah, enfim, não sei que se você... É um negócio que já está caindo por terra a forma de ensinar. Está relacionada à química. Só que quando você pesquisa no Google, no YouTube, em qualquer lugar, ainda só aparecem conteúdos que estão errados. Literalmente errados. E é o que não sei muito como... Eu acho que você isso.
2: de ligação dativa, não era?
0: Então, a dativa... Foi. Isso foi até interessante, porque me esclareceu, porque a gente aprende a ter preconceito com esse nome, ligação dativa. Mas esse nome é realmente utilizado para as ligações covalentes coordenadas. Só que a representação dela, que a gente aprende no ensino médio, está equivocada. Mas é isso mesmo. Então, você é... está
3: falando que... O próximo desafio não vai ser contextualizar o que você vai aprender, mas sim gerar um filtro no, nas novas gerações. Um é... filtro de saber se a informação é boa ou ruim.
0: E também eu acho que a gente acaba ficando muito nas mãos dessas grandes companhias como Google, YouTube, porque eles precisam ter algum tipo de filtro, é, que nem teve todo aquele AUE em cima do YouTube educação que aí juntaram vários canais de educação voltados para os diferentes assuntos, só que eles tiveram essa preocupação, mas não tiveram a preocupação de tirar, por exemplo, conteúdos que estejam errados. Então, eu acho que essa questão da gente ter acesso facilitado é complicado ainda.
2: Eu acho
4: que eu consigo entender os dois pontos. Eu acho que, sim, o, o acesso à informação... Ele faz o aluno se deparar com muitas coisas e aquilo cria é, interrogações na cabeça dele ele chega até o professor para tentar entender aquilo melhor, ou então para saber se ele entendeu certo. Só que realmente a gente precisa entender, quanto professor e quanto sociedade, que ensinar também inclui você ensinar o seu aluno a acessar as informações de uma forma correta. Não tem como eu pedir para o meu aluno fazer, sei lá, faz uma pesquisa aí sobre é, reações, ácido base, ponto. E sem eu mostrar para ele o verdadeiro caminho, como que ele tem que fazer. É porque existe uma ideia de que a educação, ela é só para eu ensinar para o aluno a de- ler uma tabela periódica, e não para eu ir além. Porque assim, meu aluno vai aprender a ler uma tabela periódica, mas o celular está na mão dele, ele vai ter acesso a um mundo de informações. Então, é também parte do trabalho do professor conseguir ensinar o aluno a chegar na informação verdadeira. Porque no meio do caminho, até ele chegar nessa informação verdadeira, ele vai passar por tanta coisa que é equivocada, ou então que realmente é mentira, que quando ele for chegar no que realmente é verdadeiro, ele vai falar cara, que absurdo, isso aqui está tão errado que eu não vou nem ler. Porque ele já passou por tanta história equivocada que ele não vai querer ler aquilo. Então, como parte do papel do professor, cairia essa questão de dele ensinar o aluno a conseguir chegar na informação. Como é que ele vai até essa informação? Ele só joga ali na aba do Google e pesquisa? Ou existem formas mais é, precisas de eu fazer isso, mais acuradas, para conseguir chegar em um determinado ponto?
0: E aí também tem a questão da desvalorização do, do profissional, do, do educador. Né? Porque Exato. Aí... Você tem o aluno que acha que detém todo o conhecimento e toda a informação do mundo em suas mãos. Aí vem aquele maluco lá e tá falando que o que eu vi no... Você sabia é errado, mano. Qual é a dele? Então, eu já conversei até com alguns professores que foram retrucados no meio da aula. Tipo, do aluno levantar e falar, não, mano, não é assim do jeito que você tá nos ensinando. Por que que você não ensina do jeito certo? Uhum. Então...
4: Isso eu acho que é mais forte nas ciências humanas. Acho que isso para eles pega muito. Agora para química, dependendo do tom que você fala qualquer bobagem eles aceitam, sabe? Verdade. Porque tem essa ideia de uma, ah, uma ciência muito difícil. Ele é formado nisso, ele sabe o que ele tá falando. Agora as ciências humanas, todo mundo consegue dar um, um pitacozinho ali. Nossa,
0: assim, nossa, essa discussão dá, dá um episódio inteiro só nisso. É louco. Muito bom. Nossa, eu acho que rendeu Gostei
3: Novamente Ainda tem algum tema que a gente não abordou, Pedro? Que você queria falar?
2: Ah, eu acho que A gente
4: falou muita coisa bacana Acho que não chegou a Não faltou alguma coisa Acho que a gente conseguiu pincelar bastante coisa E até além do que eu Imaginei,
0: foi muito legal. Eu acho, que, eu acho que a gente vai ter até uma dificuldade em dar um nome para esse episódio.
3: Os porque... alquimistas estão chegando. Acabou. <risos> o retorno. <barretou. risos> Jorge Ben-Jor, e é isso. Se não tiver um Jorge Benjor na capa desse, desse episódio, aí... eu
0: vou sair eu desse podcast aqui. Mas aí, aí você, tá, você tá negligenciando toda essa discussão é, de ensino de ciências de ensino de química. Se bem que é um bom clickbait, né?
3: Ah, irmão, você tem que pensar além, né?
0: (risos) Aí, Jorge Benjora, eu acho que é nichado, hein? Jorge bem brabo. Os jovens não vão entender. Estamos chamando de velho, é isso? Sim. Vai tomar no seu cunata.
2: Bom, Bom, vamos
3: finalizando. É É isso. Vamos, Pedro, por favor, deixa suas redes sociais. Onde que a gente pode te encontrar? E essas coisas...
4: Eu tenho o meu Instagram, eu vou falar só os da, da História da Química porque o meu outro pessoal não tem nada de interessante. Mas tem o arroba HQ, História da Química, que é onde eu tento trazer um pouquinho de, da História da Química, um pouquinho de curiosidade de Química, aplicações, como que funciona tudo isso. Mais recentemente, eu comecei também a fazer divulgação científica no Twitter, que é o Antunes Lorde, o PH, aquele menino da Química e lá eu tento trazer um pouquinho, é, um pouco menos de história da química do que eu gostaria, mas trazer aplicações, trazer onde a gente vai encontrar a química, curiosidades, é, um pouquinho de tudo, aproximar realmente ela das pessoas, mostrar ela mais no dia a dia.
0: Então, acho que em nome de todos nós aqui, em nome do Eulino um Paper, a gente gostaria de te agradecer por tão prontamente aceitar o nosso convite aí, que foi feito faz um bom tempo, que a gente foi se enrolando, tá toda tá uma correria, mas você aceitou, você ficou à disposição, você ajudou a gente a separar os pontos para discutir, então, nosso imenso obrigado.
3: Agradece.
0: E eu acho que também é válido a gente fazer a divulgação do, dos senhores agentes limitantes, que agentes limitantes, o quê? <risos> e agentes militantes. Então, senhoras ouvintes e ouvintas, é, nós, aspirantes e divulgadores científicos, né, que ainda tem um problema em me colocar como divulgador científico, nos juntamos e lançamos lá um, as redes sociais para a gente unificar em prol de o um nosso sonho, né, que é transformar a química. Numa, num conhecimento mais acessível em realmente trabalhar nessa desmistificação e democratização da química. Então, num, como que está o arroba no Twitter e no Instagram?
3: Vou puxar aí, aqui a é capivara para você
0: Puxa aí, que aí a gente já lança, já divulga. E, acho que tem muita gente legal e capacitada lá, incluindo o nosso querido amigo Pedro aqui. O legal é que ficou ali. um...
3: O legal é que ficou um hub bem interessante de. Porque assim, cada um tá meio que nicho, Não nichado, mas cada um tem uma, uma área de atuação diferente. Sim. O pessoal tá fazendo divulgação de maneiras diferentes. Então,
0: então tô achando bem legal o que a gente tá construindo lá. Infelizmente a gente ainda não tá conseguindo ser muito ativo. Então a gente tem que tem essa luta para conseguir se organizar, produzir conteúdo.
3: É, arroba reagentesm no, no Twitter. O, reagentes, o R é maiúsculo e o M também.
0: Tá isso, rapaziada. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela aula que a gente Aulas e aqui. palestras. Aulas e aulas. Se você quiser deixar um recado final, moral da história, o que você quiser, fica ah, à é vontade. Ah, é verdade. Não,
3: peraí, peraí, peraí. E o meu peixe. Eu quero obrigado, o produto. Eu já nem lembro como que, qual que era a pergunta, mas... Não
0: eu, acho que agora... eu ia perguntar agora qual era o peixe. Ah, não. <risos> então,
3: deixa quieto, deixa quieto aí.
0: Eu, talvez eu devesse ter deixado ser respondido na hora, né?
4: Mas eu acho que eu lembro, sim. É, primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Foi um prazer vir aqui falar com vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. E eu lembro que no dia que vocês falaram, eu mandei pensar para a orientadora, eu falei assim, Ai, Paulo, meu TCC começou a dar frutos, eu acabei de ser chamado. <risos> Muito obrigado, foi muito bom vir aqui falar com vocês. É uma coisa que eu gosto muito de falar sobre história, sobre química, que são coisas que eu sou apaixonada, falar de tudo de química, falar de história da química. E, além disso, a química realmente tem essa imagem. A gente não pode negar que nós temos esse problema, é um fardo que a gente carrega e a gente não sabe quando vai deixar de carregar. Só que o principal, eu acho que o, o foco, aquilo que a gente deve ter em mente, é que uma história é criada, um estereótipo é criado, mas ele pode ser destruído, e para isso precisa de um movimento. A gente precisa entender que nós temos um problema na nossa mão e a gente não vai conseguir largar dele, a sociedade não vai acordar e começar a aceitar a química, aceitar suas produções e receber ela como uma ciência que traz benefícios. Para isso acontecer, a gente precisa mostrar para a sociedade isso. Isso começa repensando a forma que a gente é, aborda a química dentro de sala de aula, levando o conhecimento que é produzido dentro de um laboratório para a sociedade, porque a extensão ele vai muito além de você levar a, a, a população para dentro da universidade. Você tem que pegar a universidade e levar ela para dentro da, da população. Só que esse dentro da população é, é lembrar que a gente está vindo a história inteira dentro de um uma posição social, geralmente privilegiada. A gente precisa levar isso para as camadas que são menos privilegiadas. A massa precisa ter um contato maior com a química. Eu acho que é isso que a gente precisa, é levar a química para a população, para a base da pirâmide social, e não continuar no topo como ela continua.
0: É isso, concordo. Bonito. dizer melhor? Inclusive, eu vou já me despedir para eu não estragar esse final. Então, Também, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. rapaziada. <risos> é, valeu. Obrigado por nos acompanhar até esse final, mais uma vez. E até a próxima. Um beijo. Se cuidem, usem PFF2. Olá,
3: rapaziada. Valeu.